0: Hola, hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Quien les habla aquí, la pastora Paula Espinosa desde Neuquén, Patagonia, Argentina, eh, para compartir con ustedes un nuevo eh, podcast para bendecir sus vidas. En esta oportunidad quiero hablar acerca de la fidelidad de Dios. Vamos a comenzar eh, con el libro de Éxodo 2 del 23 al 25, que dice, Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Verdad? Esto para para comenzar con, con esta palabra acerca de lo que es la fidelidad de Dios o tal vez la desconfianza humana, ¿verdad? Porque en este tiempo donde eh, se suceden tantas situaciones alrededor del mundo, alrededor de nuestra vida, cosas que tal vez no entendemos, pero quiero decirte que muchas veces o cuántas veces nos hemos preguntado en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, ¿dónde está Dios?, Mientras sufrimos, ¿dónde está Dios? Muchas veces en esas crisis eh, fundamentales que para nosotros, ¿verdad? Dice, nos preguntamos dónde está Dios. ¿Qué hace Dios mientras nosotros estamos sufriendo? ¿Se habrá olvidado de nosotros Seguramente esta pregunta nos, nos da eh, fuertemente en la cabeza como si fuera un martillo, ¿verdad? Retumba en nuestra cabeza esta pregunta. ¿Dónde está Dios mientras sufrimos? ¿Qué estará haciendo Dios? Y empieza, eh, mientras nosotros transitamos este valle de aflicción, mientras nosotros eh, transitamos esta dificultad, ¿dónde está Dios? A veces pensamos y empezamos con esa desconfianza. ¿No? esa desconfianza humana claramente verdad, por cada circunstancia y situación que nos tocará vivir a lo largo de esta vida. Pero muchas personas seguramente dicen es inconcebible el silencio de Dios frente al clamor humano y muchos toman una actitud de rebeldía y endurecen su corazón por no, porque no pueden ver que Dios está interviniendo acerca de este problema ante tanto dolor y sufrimiento. Pero la pregunta es, y a ti te hago esta pregunta, ¿Dios es indiferente al ver nuestra condición de dolor, de sufrimiento, de angustia, de duelo? ¿Regularmente le importamos a Dios? Te has hecho esta pregunta muchas veces. De manera que quiero decirte que siempre Dios se ha movido buscándonos para llevarnos de sus, llenarnos y abundarnos de sus favores, de sus bienes eternos. Él siempre nos ha mostrado cuánto le importamos. Él nunca nos ha dejado. Por otro lado, si comparamos nuestro sufrimiento con el de Él, tenemos que decir claramente que nadie ha sufrido más que nuestro Señor. Ninguno ha pagado ese precio, ninguno, ninguno ha llegado a tremendo sufrimiento, ninguno ha pagado el precio por enfrentar el pecado como lo ha hecho Él. Ninguno ha derramado una gota de su sangre ni se ha sacrificado por nada ni por nadie. Solamente el Señor ha llevado esa cruz calladamente, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él tiene cuidado de vos, de mí y de todos aquellos que creen, todos aquellos que le buscan. Nadie se ha entristecido más por el dolor de, una, de la raza humana. Nadie, nadie se ha afligido tanto por tanto Oh, tanta gente que no entiende, tanta gente que se ha descarriado, que se ha, ha vuelto del camino. ¿Quién puede comparar el sufrimiento con aquel que pagó por nuestros pecados en el cuerpo crucificado de su propio Hijo? ¿Quién puede tener tanto dolor? Nuestro dolor, nuestra angustia, nuestra aflicción se compara con el dolor del Padre de enviar a su Hijo a morir en la muerte de cruz para que nosotros tuviéramos la vida eterna y todos sus regalos. ¿Quién puede decir yo he sufrido más? Creo que ninguno. Ver a su hijo ser crucificado en la muerte, en la cruz, eso debe haber sido un dolor tremendo para un padre. De hecho, nosotros cuando leemos la Escritura o cuando pensamos o imaginamos ese momento, creo que nos viene un dolor y nos viene también una tristeza, ¿por qué no?, un sentimiento de angustia, porque nos imaginamos el dolor del Padre en los cielos y de su madre allí a los pies en la cruz. Nadie ha sufrido más que aquel que cuando envió a su hijo nos mostró cuánto nos amaba y nos ama todavía y nos va a seguir amando por la eternidad. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? ¿Cuántas veces ha venido esa pregunta? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Dios? ¿Dónde estás Dios? ¿No ves mi situación? ¿Dónde estás Dios? ¿No ves lo que estoy pasando? Así Él lo ve todo. Siempre Él ha estado en el mismo lugar. Hay momentos donde nos pareciera que Dios se desentiende de nuestro sufrimiento, sin embargo, vemos allí a Job, vemos allí a José... Vemos también al apóstol Pablo, pero cuando vemos los resultados de todo lo que ellos han pasado y en qué se convirtieron, ahí observamos el trabajo en nuestro carácter y cómo utiliza Dios todas las situaciones para bendecirnos más abundantemente y promovernos a otro nivel, formando nuestro carácter, formando nuestro pensamiento, transformándonos en nuevas criaturas. Quiero que escuche, escuche atentamente. El clamor del sufrimiento siempre sube al trono de la gracia. Su clamor, su sufrimiento, siempre va a subir a su presencia. Muchos de los clamores de hoy siempre son por causa de alguna terrible esclavitud. De hecho, cuando comenzamos, leímos el libro de Éxodo, capítulo 2, capítulo 2, del versículo 23 hasta el 25, ¿verdad? Dice que había muerto Faraón y ellos estaban en gran esclavitud y por causa de esa esclavitud ellos comenzaron a clamar a este Dios poderoso, a este Dios vivo, con motivo de esa servidumbre. Y hoy sucede exactamente lo mismo. El clamor del sufrimiento de cada persona sube a la presencia de Dios porque muchos de esos clamores siempre son por causa de alguna terrible esclavitud de la cual se espera salir rápido, pronto y desesperadamente. Muchos de los clamores de hoy son por causa de esas terribles esclavitudes de la cual nosotros mismos nos hemos metido. Nosotros mismos sin consultar a Dios, sin tener el parámetro, o haber estado así en, en su presencia, o haber leído la escritura, porque ese es el gran manual que tenemos para seguir viviendo. El enfermo clama por ser sanado. El preso clama para, para quedar libre de su prisión. El hombre o la mujer claman para quedar libres de sus pasiones indebidas. El joven clama porque está atrapado en algún vicio que lo ha hecho esclavo. Hay clamores desesperados por las familias. Padres que claman por actitudes de sus hijos, por vidas desordenadas. Clamores por el hambre que hay en el mundo. Clamores por la injusticia que se está viviendo. Clamores por la falta de justicia apropiada. ¿Sabe usted cuántos padres todos los días desgarran sus vestiduras, su corazón, porque su hijo fue víctima de la violencia que vive este mundo? Entonces esto hace que se levanten todos los días diferentes clamores por misericordia divina, por justicia. Pero muchos de estos clamores no siempre están dirigidos al Señor. Y escuche bien esto. Hay personas que prefieren buscar a otros intermediarios u otras formas antes que buscar el verdadero Dios. De modo que si, que si nosotros buscamos en otro lugar... Si nosotros estábamos buscando en otro lugar, ¿sí?, ¿cómo vamos a encontrar la solución? ¿Cómo podemos perdernos aún más buscando otro tipo de intermediarios? Jesús es el camino, Jesús es la vida, Jesús es la puerta. Nadie va al Padre si no es a través de Él. Ningún grito angustiado de dolor o tristeza queda fuera del conocimiento de Dios. Dice que el pueblo de Israel clamaba a Dios y ese clamor llegó a su presencia. Ese clamor... Ese clamor no queda allí, suspendido en los aires. Ese clamor no queda allí nomás. Ese clamor es escuchado por el Padre en los cielos. Llega hasta su presencia. Queridos amigos, queridos hermanos, en el Salmo 115, vamos allí a la Escritura, Salmo 115. Del 2 eh, hasta el 9 dice, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios no está, eh, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Todos los ídolos de ellos son de plata y de oro. Obra de manos de hombre, tienen boca, mas no hablan, tienen ojos y no ven. Orejas, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen. Tienen manos, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que le hacen y cualquiera que confía en ellos. O Israel confía en Jehová. Por eso dije anteriormente: personas que prefieren buscarlos por otro tipo de intermediarios. Y Él no está allí. Porque esa, esos intermediarios. Tienen, tienen bocas y no oyen, tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies, pero no andan. Pero cuando buscamos a Dios, Él es poderoso, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está allí con tu clamor, Él está allí en tu necesidad, Él está allí, tienes que venir con un corazón sincero, tienes que buscarle en espíritu y en verdad, porque si buscamos en, en los intermediarios equivocados, ahí nunca va a estar Dios, ahí nunca tu clamor va a llegar a su altar. Dice el Salmo 34, 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de toda sus angustias. Y esta es palabra de Dios, está escrito. Y cuando nosotros decimos está escrito, es que hay una demanda de parte nuestra hacia Dios, porque clamamos los justos, los que hemos sido justificados por la sangre de Cristo, aquellos que nos hemos vuelto a Dios y hemos dejado atrás nuestros delitos y pecados nuestras injusticias, nuestra vida horripilante, nuestra vida oscura y nos hemos vuelto a Dios y ahí podemos clamar y Jehová nos va a oír y nos va a librar de toda nuestra angustia en el Salmo en el Salmo 139 dice lo siguiente versículo 7 ¿a dónde me iré de tu, de tu espíritu? ¿a dónde me iré aunque te equivoques, pero si te volvés a Él, Él está mirando, Él está mirando tu vida, Él te conoce desde antes que nacieras, desde antes que fueras formado en el embrión, en el vientre de tu madre. Él ya te conocía, Él ya nos conocía, Él ya sabía, pero necesitamos dar ese paso de fe, necesitamos dar ese paso de fe. Necesitamos volvernos a Él de todo corazón. Necesitamos ser hombres y mujeres realmente que reconozcamos que hemos hecho mal las cosas, que Dios es el que nos ha creado, pero nosotros a causa de nuestro propio pensamiento, de nuestra propia concupiscencia, de nuestra mala vida, de lo que venimos arrastrando, nuestra vida se ha hecho aún más difícil. Dice el libro de los Salmos 344 Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Y es más, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando buscamos verdaderamente a ese Dios poderoso que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, él nos libra de todos nuestros temores y si lo miramos a él, nuestros rostros no van a ser avergonzados sino que van a ser enaltecidos, dice el salmista en este precioso salmo, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, y más adelante dice el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende, si tienes temor de Dios, si tu vida está siendo encaminada, se está siendo alineada a lo que Dios te está pidiendo, Nunca vas a ser avergonzado, nunca te vas a volver atrás, Él va a oír tu clamor, Él va a enviar a ese ángel poderoso con espada desenvainada para que acampe a tu alrededor, para que te defienda de todo mal, para que te defienda de todas tus angustias, de lo que no entiendes. El salmista David lo declara y lo confirma por su propia experiencia. Él mismo estaba escribiendo, estaba diciendo, él me libró de todas mis angustias. Él no me avergonzó porque cuando yo lo miré, cuando yo me volví a él de mis pecados, de, de, mi, de, mis, de mi otra vida, de lo que me hace volverme atrás, él me escuchó, él me perdonó. Y ahí comienza una transformación, queridos Dios siempre oye, pero su respuesta estará condicionada al propósito que tiene en cada uno de nosotros. Entonces él dirá o responderá sí o no o espera. Sí, no o espera. Dios hace las cosas por nuestro bien, no es, no es como nosotros queremos, no es a nuestra manera, no es a nuestra forma, no es lo que hemos aprendido. Dios tiene su forma, Dios tiene su plan perfecto para nosotros. Dios tiene un propósito eterno para nuestras vidas. Y si vos estás marcado desde antes de la fundación del mundo, si tal vez te has apartado, vos sabés muy bien que este propósito se va a cumplir de acuerdo a lo que Él ya ha establecido. Esto está condicionado al propósito de Dios. Esto está condicionado a lo que Dios quiere para acá, con cada uno de nosotros. Tal vez hoy no es el momento y te va a decir no. Tal vez te va a responder ahora mismo y te va a decir, sí, acá tenés, esto es así, esto es ahora, recibe tu milagro, recibe tu sanidad, recibe tu trabajo, recibe lo que estás necesitando. O tal vez te va a decir, no, espera un poco, necesitas pasar un poco más esta aflicción para que entiendas que yo soy Dios. Porque a veces creemos que todo es automático, a veces creemos que toda nuestra vida eh, Dios es nuestro esclavo y no es al revés, nosotros somos sus hijos, y a Él le debemos obediencia, a Él le debemos rendir culto y homenaje, honor. Porque Él está sentado allí en su trono todavía, nosotros no. Queridos amigos, hermanos en Cristo, que el Señor les bendiga a través de esta palabra y podamos estar reflexionando, ¿sí? Dios siempre va a estar ahí. Dios siempre ha estado sentado en el trono. La fidelidad de Dios es eterna, es para siempre. No desconfíes en tu humanidad de que Él no te ama, de que Él no te... Si estás aquí, si estás vivo y si estás escuchando esto, es porque Dios quiere bendecirte. Viene una nueva temporada para tu vida. Viene un nuevo mover en tu espíritu para que te levantes de esa desgracia, de esa inmundicia. Para que te levantes de la oscuridad, para que te levantes de ese sueño, de esa angustia, de esa desesperación. Viene una nueva temporada para que seas lo que Dios ha creado, lo que Dios ha dicho que eres, no lo que los demás opinen, ni lo que vos opines de vos mismo. Levántate, levántate, comienza a fortalecerse, a fortalecerte en el Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia, el amado amigo que nos dejó el Señor Jesús. Tómate fuerte y dile Espíritu Santo no me dejes, Espíritu Santo no me dejes desviarme, Espíritu Santo endereza mis caminos. La voz de Dios va a traer diferentes movimientos en tu vida, va a sacar lo que no necesites, va a romper, va a quebrantar maldiciones, va a haber un quiebre, va a haber un rompimiento para que tu vida comience a funcionar de otra manera. Que el Señor te bendiga y que puedas reflexionar acerca de esto. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Nos encontramos en la próxima. Bendiciones.